0: 今天我们要讲的这个故事啊，叫做《穷女婿奇遇重生记》。三更时分，灯油也几乎烧尽了。方文生合上书本，趴在桌案上，呆呆地朝船舱外面望去。只见船舱外面波涛汹涌，江风阵阵。贤婿呀、啊！睡了吗？这时候，船舱外面传来一个老妇人的声音。方文生听出来，这是岳母的声音。方文生体虚多病，受不得风寒，于是他披上一件外套，颤颤巍巍的走出船舱。“啊，岳母大人，为何这么晚还没睡呀、啊？找小旭是否有事啊？”方文生恭恭敬敬的躬身问道。这方文生的岳母姓刁，名叫刁三娘。这个女人长得跟她的姓特别般配，长了一脸的横肉，看上去刁蛮霸道，令人生畏。雕是皮笑肉不笑地说：“方才呀、啊，我看见船底下有一只七彩灯笼鱼，我知道贤婿你见多识广。”特地来请你鉴赏一番呐、啊。方文生忠厚老实，他哪里知道丈母娘别有用心，就站在船头朝下张望。就在这时候，刁氏从后面抄起一个榔头，一下子打在了方文生的后脑勺上，方文生惨叫一声，坠落江中。刁氏扔下榔头。冷笑一声说：“哼，我们家如花似玉的黄花大闺女，岂会嫁给你这个穷酸秀才？我就送你去早死早投生。”标氏的女儿名叫秦玉秀。多年前，秦家和方家那都是当地的大户，两家门当户对，秦玉秀和方文生早早的就定下了娃娃亲。只待成年之后给二人完婚。转眼十几年过去了，玉秀长成一个亭亭玉立的大姑娘，方文生呢也长成了一个温文尔雅的俊秀才。然而天不遂人愿，方文生的父亲由于得罪了官府，结果家产都被抄没了，方文生的父母死在了监牢里。最后只剩下方文生没有被株连。方文生实在走投无路，就跑来投奔了秦家，希望秦家能够兑现婚约，助力自己早日东山再起。此时的秦家也已经大不如前了，秦员外几年前病逝了，之前的生意实不存三，家中大小事情都是由刁氏做主。这刁氏见方文生又穷又病，心中早有几分厌恶。可是方文生有婚约在手，刁氏也不好赖婚。于是他就想出了一条毒计，以泛舟之名，带着女儿还有准女婿到江上游玩，然后找了个借口，趁着夜色把方文生推入江中。这样自己就可以把女儿另嫁到富贵人家，自己的后半生也能享清福了。于是就有了故事开头的那一幕。第二天一早，众人不见了方文生，都慌成一团，只有刁氏在一旁冷冷的说：“昨天夜里江风那么大，兴许是那个病秧子在船头撒尿。”被江风吹到水里也未可知啊！倘若真是如此，他的尸首或许早已经飘出一百里外了。我劝大家就不要劳心费神了。闺女秦玉秀听了这话，眼前一黑，就昏了过去。过了许久，才缓缓的苏醒过来，这才开始放声痛哭。镖师冷冷的在一旁说道：“哭什么哭？哭什么哭？他死了不是正好吗？三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人多的是。照你这相貌，富身子弟、公子哥随便你挑，哪一个不比那个穷病秧子强啊？”玉秀泪眼婆娑的说道：“女儿自幼读书，知道仁义廉耻。”自古好女不嫁二夫，我与方文生自幼青梅竹马，定下婚约。如今他英年早逝，我情愿为他终身守节，以示忠贞。雕氏听了，气得浑身发抖，可是他又不舍得动手打女儿，就只好作罢，想着再找个机会，慢慢的劝女儿回心转意。咱们话分两头。话说方文生落水之后，被急流卷到了水底，后来也不知道过了多久才浮出水面。方文生抱着一根大木头顺江而下，漂了好久好久，最后浪头把方文生冲到了一个江中的孤岛上面。方文生躺在岸边的沙滩上，奄奄一息。就在这时候，他眼睁睁的看见一只硕大的蜈蚣钻进了自己的鼻孔里，紧接着又一只癞蛤蟆钻到了自己的嘴巴里。方文生感觉肚子里像火烧一样，最后哎呀一声昏死了过去。等方文生再一次睁开眼睛醒过来的时候。他发现树上的叶子早已经掉光了，原本身上穿的衣服也早已经腐烂了。他不知道的是，自己已经在孤岛上沉睡了整整三年了。方文生发现自己的听觉和视觉都变得十分灵敏，他不但能看到数里之外的江边景色，还能听见河对岸人们的窃窃私语。他准备舒展一下筋骨，没想到纵身一跃，竟然跳到了高高的大树梢上。这时候，方文生才明白，如今自己就像那武侠小说里描述的一样，脱胎换骨，成了绝世高手。方文生欣喜若狂，在孤岛上环视了一圈，最后在岛中发现了几个大坛子。他打开坛子一看。只见那满满的装的全是金子银子。原来许多年以前，曾经有一艘商船在这个孤岛上搁浅，后来日久年深，船板被腐蚀殆尽，只有大坛子还有金银留了下来。方文生拿出了几块元宝，然后把剩下的大坛子重新掩埋好。方文生靠着水上漂的功夫来到了岸边，买了几件能穿的衣服，然后又买了一艘船，把金子银子全都运到岸上。上岸之后，买房置地，成了当地著名的大富商。有一天，方文生正在街头闲逛，忽然看见一大堆人凑在一起，有什么热闹？方文生就问：“那里边发生了什么事儿啊？”有个知情人就对他说：“嗨，老秦家有个闺女，名叫秦玉秀。三年前呢、啊，这秦玉秀的未婚夫意外坠江死了。秦玉秀有心为他守节，谁知道他那母亲刁氏不肯。刁氏给玉秀介绍了无数达官子弟，玉秀姑娘全都言辞拒绝了。如今雕氏恼羞成怒。”他准备把闺女呀、啊、卖到青楼妓院呐、啊，他说了，从此与闺女恩断义绝。方文生听到这里，不由得怒火中烧，大喝一声，借众位肩膀一用。说罢，方文生飞身纵起，踩在人群的肩膀上，落在了人群当中。当时人们都没怎么看真切，就看见方文生从天而降。都是吃惊不已，人群中鸦雀无声，也不知道接下来会发生什么。那雕氏见方文生忽然之间从天而降，还以为方文生是天神下凡，又或者是猛鬼来向他索命，当即就吓得瘫倒在地。时隔三年，秦玉秀已经憔悴消瘦了很多。他看到方文生归来，又惊又喜。真的是你吗？你可知道这三年来我是如何度过的？方文生拥着玉秀说：“从今以后，我再也不会离开你了。”他转头对刁氏说：“你这个歹毒的老太婆，当初害我跌入江中，差点没了命。”如今你居然要把自己的亲生女儿卖到妓院，看我今天就结果了你的性命！说罢，方文生一掌击出。说时迟，那时快，秦玉秀急忙护在母亲身上。方文生情急之下一掌打偏了，旁边的一块大磨盘当时就被打得粉碎。恶老太婆刁氏看到这一幕，吓得屁滚尿流。方文生怒道：“玉秀，你闪开！这个老妇人如此狠心，害我性命不说，如今又要逼你为娼。这样的恶人，还让他活着干什么？”秦玉秀泪流满面的说道：“他纵有千错万错，他也是我的亲娘啊！”他做出种种事端，初心也是为了我好啊。倘若你如今真的一掌把他打死了，我岂不是一辈子都要生活在杀害亲娘的愧疚当中吗？方文生听玉秀这么一说，长叹一声，对雕氏说：“哎，也罢，看在玉秀的面上，我就饶了你这条命。”倘若你以后再敢心存歹念，可就没这么便宜了。雕氏见方文生如今又这般武艺，而且富甲一方，哪里还敢有什么异议呀？当即给方文生赔了一万个不是，说自己当初是如何如何狗眼看人低，还望方文生大人大量，不要计较。方文生顾及玉秀的感受。没有再跟他计较，对待雕氏呢也还算客气。没过几年，雕氏病逝了，方文生和玉秀把他安葬。后来边关发生战乱，方文生应征入伍，立下了汗马功劳，被朝廷封为护国大将军。秦玉秀被封为一品诰命夫人。战争结束之后，方文生和秦玉秀安享晚年。一直活到了一百岁，才无疾而终。